0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Luz de la Esperanza. Hoy Cami quiero preguntarte algo muy particular y esta pregunta que te voy a hacer. Está relacionado un poco a cómo me he sentido esta semana. Yo he sentido como un revolcón en mí. Yo me he preguntado quién soy, para dónde voy, a qué vengo. Pero más allá de eso, como he querido tratar de entender por qué nosotros a veces nos sentimos como tan perdidos. Y llegué a la conclusión que esto viene porque nuestras instituciones o nuestras reglas se basan en la división. Entonces yo digo como bueno, si Dios es uno, la energía espiritual es una, el universo es uno, ¿por qué hay tanta división? ¿Dónde está la unión? Y tal vez esto hace que nosotros empecemos a dividir nuestra vida. Diferente. El caso es que quiero preguntarte, Cami, ¿por qué hay tanta división en la religión o en la espiritualidad? Hola, mi Angie.
1: Eh, estos días han sido días de mucha reflexión sobre este tema. Y en particular me he puesto a pensar por qué si la espiritualidad es una, precisamente porque la verdad es solamente una, los humanos por nuestras limitaciones de alguna manera nos hemos dividido en nuestro objeto de aprendizaje y hemos tratado de comprender esa espiritualidad, poniéndolo en partecitas chiquiticas, ¿sí? como desmenuzando algo. Pero lo más curioso no es esto, eso está bien, si es lo que necesitamos para poder inicialmente comprender y después volver a unir, está perfecto. Pero lo que yo no he podido Comprender es porque esas partes no solamente que las pusimos como si fuesen independientes la una de la otra, sino que además las pusimos a luchar y a competir entre sí. Esto lo hicimos, por ejemplo, separando la naturaleza divina del cuerpo con la del alma, sobre todo en Occidente. Y de eso también lo hicimos separando las formas en las que nosotros podemos acceder a ese tipo de realidades o de verdades, como lo son las religiones es decir nosotros acogimos la espiritualidad y la separamos en credos diferentes con personajes distintos y los pusimos como vuelvo y te digo en mi perspectiva como si fuera como a competir entonces los que creen en Jesús son distintos de los que creen en la religión hinduista y son distintos de los budistas entonces el mío es mejor por aquí por esta razón y por no la otra y yo esta semana estoy cuestionándome por qué o sea por qué ha ocurrido esto si lo que es verdadero la divinidad que es verdadera, que es Dios, es universal. ¿sí? ¿Cómo fue que empezamos a predicar en diferentes idiomas, en diferentes culturas tradiciones, lo universal, volviéndolo exclusivo? Eso no tiene sentido. ¿sí? Como si Dios solamente fuese para unos, pero para otros no. Como si unos clasificáramos inmediatamente y automáticamente por haber nacido en un lugar del mundo y otros quedamos fuera porque no pertenecemos a ese credo esto por principio no es universal y lo universal que es la verdad realmente lo cobija todo y lo abarca todo y además lo trasciende mil veces hay distintas religiones sí por ejemplo el catolicismo el hinduismo el sikhismo, que es una religión eh, de la India está también eh, los musulmanes están los budistas y habrán muchas otras que no estoy mencionando aquí estas religiones si tú te pones a, 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 a fijarte, tienen diferentes representantes. Y esos representantes, por ejemplo, Jesús, del catolicismo, Krishna, los gurús que vienen del Sikhismo Mahoma o Buda, si uno analiza sus historias de vida, si uno analiza sus palabras y sus mensajes, todos, en últimas, dicen exactamente lo mismo. Y el amor, perdóname, ¿el mensaje cuál es? Amor y compasión. ¿Cómo? Exactamente la misma metodología, a través de tres cosas. Uno, un proceso de recogimiento profundo para conocerse a sí mismo. A través, unos a través de la oración, otros a través de, de la meditación profunda, otros eh, a través del silencio, otros a través del aislamiento de sus contextos. ¿sí? Segunda cosa, trabajo corporal. Todos estos personajes hicieron o ayunos o ejercicios con posturas específicas del cuerpo como tipo yoga o aprendieron técnicas de respiración muy puntuales que se llaman pranayamas. ¿sí? En última, ese trabajo corporal tiene algo en común y es sacarnos de la zona de confort para que nuestra alma trascienda la piel, pero rescatando el aspecto divino del cuerpo, porque el cuerpo es divino en sí mismo es perfecto. Y la tercera cosa que tienen en común de lo que hicieron es compartir las enseñanzas recibidas con los demás, con todo el mundo y para todo el mundo. Ellos no discriminaban a nadie. Si te pones a pensar, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús, que son las que, pues, de acuerdo al lugar donde yo nací, me son un poco más familiares. Jesús hablaba con prostitutas, Jesús hablaba con el ladrón, Jesús eh, hablaba con el que se robó los impuestos y además lo hizo discípulo suyo. Jesús no puso límites a nadie, nadie tenía que ser perfecto para llegar a Él, porque es que no se necesita ser perfecto para llegar a Dios, es como al contrario, ¿sí? Nosotros venimos a trabajar un montón de cosas en nosotros, para luego, después, poder llegar, ¿sí? A ese estadio como de iluminación o de santidad, pero no lo podemos hacer solos, digo que es al revés, porque es que es a través de acercarnos a estos grandes maestros, ¿sí? que es como nosotros podemos empezar a tener comprensiones diferentes de las que nosotros limitadamente hemos logrado de forma individual. Entonces, cuando uno revisa esas tres cosas que tienen en común estos grandes maestros del mundo, de la humanidad, que son, vuelvo y repito, recogimiento, trabajo del cuerpo, servicio a los demás, entonces es cuando yo me pregunto por qué en algunas religiones o en algunas formas de aproximación a la divinidad hemos creído que solamente con, por ejemplo, el trabajo de recogimiento es suficiente. ¿No es así? Nosotros con la exclusiva oración, sin hacer ningún tipo de trabajo de tipo corporal, no vamos a poder alcanzar comprensiones mucho más avanzadas y mucho más elaboradas, porque resulta que nosotros somos un todo, somos una unidad completa y la divinidad opera en nosotros a través del cuerpo. Por eso el cuerpo también tiene un pedazo donde también debe Debe entrenarse y debe traer como su aporte. Se requiere trabajar el cuerpo. ¿Cómo? A través del ayuno. Nosotras ya hablamos del ayuno, ¿te acuerdas? A través del yoga. También ya hemos hablado del yoga. Muchas culturas lo hacen a través de la dieta. Abstención de consumo de carnes rojas o abstención de consumo de cualquier producto animal o solo de algún tipo de animales, pero esa forma no importa cómo la hagan. Implica también un trabajo del cuerpo, ¿sí? O a través de la respiración como se denomina la India de las tencas del Pranayama. No existe una mejor manera que otra para trabajar el cuerpo como segundo elemento fundamental para el camino de la iluminación o de la santidad, como lo queramos llamar. No, hay, no es que sea mejor solo el ayuno o solo el yoga o que es que toca por esto. No, no toca por nada. Hay caminos diferentes y variados. Para los gustos se hicieron los colores. Cada quien tenemos formas diferentes de aproximarnos a nuestro propio cuerpo y a cada uno nos es más... Fácil, por decirlo de una manera o más familiar, poder, poder hacer sacrificio del cuerpo de una forma o de otra. Ojo, sacrificio no es dañarnos a nosotros mismos, porque nuestro cuerpo es sagrado. Si yo pudiera mostrarles como la visualización que yo tengo del cuerpo, es como ustedes se pueden mirar cualquier parte de, de sí mismos, el vello que tienen en los brazos, ¿sí? la piel, todo eso obedece a una lógica que es universal y que, y que por eso es divina. Es una inteligencia que, es, que hace que el cuerpo se desarrolle de una forma sincronizada y perfecta. Esa es la característica de la divinidad del cuerpo. La divinidad no solamente está recluida en el alma, está también y opera a través de cada una de las células del cuerpo, porque tiene vida. Así que retomando lo anterior, es incomodando al cuerpo y a la vez reconociéndolo como una copa sagrada que contiene al espíritu, ¿sí? a eso infinito, es que nosotros podemos trascender lo finito, es decir, el alma a la carne. ¿Y para qué se quiere esa trascendencia? Para bendecirla. Hay que bendecir el cuerpo porque es a través de él que nosotros podemos adquirir la maestría de nosotros mismos. Y el efecto de esto, de este camino espiritual a través del cuerpo y a través del recogimiento, siempre es el mismo. Y es el punto tres, servir a la humanidad. ¿Mm? todo lo que uno alcance realmente en el camino de la verdad es para compartir. Porque a alguien le resonará algo que tú hiciste, a alguien le resonará algo que tú dijiste y como todos tenemos un entendimiento orientado a cosas diferentes, por eso es que es importante compartir para que esa otra persona tal vez agarre eso que tú, que tú sugeriste y eso le abre un universo de posibilidades y de comprensiones distintas. El camino de la espiritualidad se comparte porque ese es el principio efectivo del amor. El amor es expansión, la creación es expandir, compartir. ¿Mm? Así que si estás en el camino de la espiritualidad y vas logrando comprensiones y vas logrando cosas y eso lo pones uno o para causar miedo o para, ¿sí? o, o para herir o para ponerte por encima de alguien más o si eso lo usas solamente para ti mismo y lo guardas, entonces pregúntate, ¿Cómo puedes transformar eso que recibiste para que realmente se pueda compartir y ampliar? Porque eso es lo que realmente es el camino de la verdad. Ahora, también pensé en otra cosa, y es que si miramos, por ejemplo, en India, ¿sí? vamos a hacer como un contraste entre los grandes yoguis en la India que han alcanzado la iluminación, y en Occidente hablemos del catolicismo, vuelvo y repito, porque es lo que a mí me parece más familiar, conozco mejor. Eh, y vamos a hablar sobre la santidad, ¿sí? Entonces fíjate que los yoguis, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen montones de meditación en el silencio, ayuno, eso es trabajo cuerpo, lo mismo que ser veganos o vegetarianos, hacen mucho ejercicio con el yoga, con unas técnicas que para ellos tiene una filosofía muy importante con una tradición muy antigua que es muy respetable, más unas técnicas de respiración porque ellos entendieron algo que nosotros en Occidente ignoramos. Y es que cada vez que nosotros inhalamos, recibimos el aliento de la vida y lo conectamos con nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros tomamos aire, nosotros nos conectamos con el universo y con lo infinito. Y alguien me decía, Camila, pero no entiendo eso. ¿Cómo así que tú dices que nosotros somos como respiramos? ¿Y eso qué es? Esa pregunta me pareció muy bonita y me hizo a mí pensar que quizás yo no había sido suficientemente clara y quizás este sea el espacio para aclararlo para todos. ¿Sí? Porque la respiración es importante. Porque resulta que cuando yo respiro con calma, ¿sí? Lo que yo hago es que introduzco un montón de oxígeno en mi cuerpo y cuando yo lo mantengo y luego exhalo también con calma, le doy tiempo a mis pulmones para que hagan un intercambio de gases entre oxígeno y CO2 muy efectivo, ¿sí? eso por un lado, por el otro, mientras mis pulmones se expanden y se contraen con calma y con paciencia, mis órganos internos están recibiendo un masaje natural ¿sí? y orgánico que hace que se mejore la circulación de sangre en todos los órganos internos, o sea, favorece nuestra digestión, favorece nuestra función cardíaca entre muchas función muscular muchas cosas entre más oxígeno tengamos nosotros en nuestra sangre vamos a tener una mejor irrigación sin, sanguínea en el cerebro que es como nuestro centro de operaciones y al hacer de esto de esta manera va a ocurrir una nutrición celular mucho más profunda y mucho más eficaz ¿sí? ¿cuáles son las células que funcionan en nuestro cerebro? las neuronas ¿sí? Es decir, que los procesos de interacción entre neurona y neurona, que es lo que nosotros llamamos pensamientos, ¿sí? van a darse de forma mucho más efectiva. Vamos a recordar, quizás mucho mejor, nuestra memoria mejorará. Podremos pensar con mayor claridad, porque todo el funcionamiento eléctrico del cerebro entre las neuronas se hace de manera más eficaz. Cuando nosotros pensamos con mayor claridad, ¿sí? y cuando tenemos un ritmo de respiración mucho más lento y pausado, como venimos hablando, Empieza también a regularse la secreción de ciertas hormonas en nuestro cuerpo. ¿sí? Nuestras glándulas empiezan a operar diferente. Los niveles de cortisol, que son los, los, los encargados de la respuesta al estrés, ¿sí? empiezan a disminuir. Y disminuyendo los niveles de estrés en el cuerpo, desde el punto de vista fisiológico, estamos hablando inicialmente. ¿sí? La respuesta emocional asociada, que también es un proceso que es fisiológico, ¿sí? va a ser distinta vamos a tener una expresión que ya no está conectada con la ansiedad, con el temor, sí, que es cuando nosotros estamos súper acelerados y respiramos mucho más agitados, sino que tenemos una respuesta mucho más de calma, mucho más como de, de tranquilidad. Y eso obviamente vuelve y favorece que haya un proceso de pensamiento mucho más tranquilo y calmado. De esta manera nosotros vamos a poder tomar decisiones muchísimo mejores, vamos a poder vincularnos con los demás de una forma mucho más armónica y mucho más tranquila y vamos a empezar a entender de qué se trata ese proceso de tener control de nosotros mismos entrenando nuestro cuerpo y todo esto solamente a través de respirar con calma y de forma profunda esto es algo que los yoguis hacen de una manera muy, muy bien hecha en la India ahora había dicho que estábamos haciendo el paralelo, ¿no? entonces regreso a la parte de los católicos en Occidente. Nosotros en, la, en, el, en el catolicismo no tenemos yoguis iluminados, pero tenemos santos. Hay muchos santos en la iglesia católica y esos santos para mí son como el equivalente de esos grandes yoguis que alcanzaron la iluminación. Si uno se pone a revisar la historia de muchos santos, uno se da cuenta que estas personas cumplían esas mismas tres cosas de formas diferentes. Primero, ellos realizaban un proceso de recogimiento muy profundo de sí mismo. Y era tan, tan fuerte ese recogimiento que la gran mayoría de ellos incluso salieron de sus casas para recluirse en monasterios. Bueno, eso también pasa muchas veces con los yogis Se aíslan. Segundo, el, a nivel de trabajo del cuerpo, claro, los santos, no los escuchamos en nuestra religión que estuvieran haciendo posturas de yoga o respirando de tal y cual manera, no. Pero tenían otras técnicas. Por ejemplo, el ayuno. Muchos santos dejaban de comer alimentos. Eh, durante varias horas al día o incluso hay días en los que solamente comían pan y agua incluso había otros mucho más mucho, muchísimo más arriesgados donde elegían alimentarse solamente con el pan y el vino consagrado en la Eucaristía con hostia y con un poquitico de vino o agua y eso era todo sangre y cuerpo de Cristo y así se alimentaban y en otros casos ellos realizaban trabajos de mortificación y de penitencia entonces podemos ver cómo en ambos lados del mundo los métodos para poder trabajar el cuerpo y que el alma trascienda la piel son diferentes. Pero en esencia, la práctica lleva exactamente a lo mismo. ¿Y por qué quiero yo traer esto hoy con muchísima fuerza? Porque yo vengo diciendo como unas ganas de comunicar ¿sí? que tenemos una necesidad súper importante de lograr la unidad y para lograr unidad tenemos que darnos cuenta que somos mucho más parecidos que diferentes, que hay muchos más puentes de los que nos imaginamos y que en últimas estamos utilizando idiomas diferentes, palabras distintas, métodos diferentes, pero estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y eso es importante verlo, porque yo creo que las personas del mundo, como tú, como yo, personas comunes y corrientes, tenemos que empezar a dejar de confrontarnos los unos a los otros, porque tú piensas así, yo pienso así, no, no, Ven un minuto, sí está, hay, hay muchas diferencias en esas formas, pero en la esencia tenemos tantas cosas en común que esa es la forma en la que la humanidad va a lograr unirse después. Hay que superar eso, eso que nos divide porque son simplemente, so, son unas estructuras que son invisibles porque en el fondo hacemos lo mismo y queremos llegar a exactamente lo mismo.
0: Amén. Todo este tiempo que tú hablabas, tú hablas de la unidad, de unirnos, de que todos somos uno, y terminas esta parte diciendo que, pues, es muy sencillo unirnos. Pero entonces yo me pregunto qué tendríamos que hacer para unirnos y ser solo uno, porque no, o sea, suena muy sencillo, pero no es tan fácil en un mundo en el que está tan polarizado y dividido, como lo has dicho en todo este tiempo.
1: Mi Angie, el camino siempre es por lo más fácil y por lo más sencillo, porque el camino de verdad a la divinidad no es complicadísimo, es súper sencillo. Y así como estamos viendo cómo en las diferentes religiones del mundo el camino hacia Dios empieza por uno mismo, ¿sí? A través del recogimiento y el trabajo del propio cuerpo y luego si sí se comparte con los demás. En el, en el tema de la unidad es exactamente igual. Vete a ti mismo, ¿sí? Y empieza a mirar cómo te conectas diferente con el vecino con la persona con la que compartes tu habitación, si es tu pareja, con tus hijos, con las personas con las que tú trabajas, con las personas con las que tú estudias. Y ponte tú a pensar cuando en los diferentes momentos de la vida, sobre todo en las cosas que más te molestan del otro, en las cosas en las que digas es que aquí hay una diferencia rotunda. Esto sí, que somos el agua de la sed. Ojo, cada vez que tú sientes eso, te quiero decir que lo que más te molesta es lo que más los une. Y ese es el principio de la compasión. Esa es la verdadera compasión. Es reconocer en ese otro algo que yo no he podido elaborar de mí misma, pero que es más fácil juzgarlo afuera que reconocerlo y trabajarlo adentro. Entonces en este momento para, detente y di, ok, esto no me molesta profundamente. ¿En qué momento yo he sido así? Y yo te aseguro que vas a encontrar miles de ejemplos en tu vida particular donde tú has sido de esa manera representado de formas distintas. ¿Mm? Cuando lo recuerdes, entonces ve a donde ti mismo en el recogimiento y perdónate a ti mismo porque te equivocaste, porque hiciste algo de lo que antes no tenías conciencia, eras totalmente inocente, ¿sí? Y rescatar la inocencia del ser humano es tan importante, porque la gente no hace las cosas porque seamos malos, ramalos nadie es malo, remalo. Muchas veces las palabras de Jesús las vuelvo y las traigo y las pongo aquí. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando uno está caminando en la oscuridad, uno no ve y puede atropellar un poco gente y pegarse con una cantidad de cosas y, y romper cosas. Tú no estás viendo, no sabes lo que estás haciendo. De esa misma manera, discúlpate a ti mismo por ese error que estás visibilizando más fácil de forma... A, eh, exterior, a través de proyectar tu mundo interior en el otro, y cuando eso ocurre, vas a ver cómo es de sencillo conectarte con ese otro, porque ya te das cuenta que no son polos opuestos, que eso que no te gustaba, que es lo que hace que te, te distanciaras, que no hubiese unión en realidad es algo que también los vincule que los unen, y perdonándote a ti, y amándote a ti, y reconociendo tu propia inocencia vas a poder hacerlo con el demás y eso es un puente, un puente de amor y de compasión